0: ingresé en www.mypod.fm
1: y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento.
0: MyPod. Somos podcast. Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
1: Tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Y es momento de charlar con Roberto Marcos Zaporiti. Para conocer detalles de cómo se armó, cómo se formó aquel equipo campeón del mundo del 78... Y por supuesto, también repasar anécdotas e historias que ha vivido al lado del seleccionado argentino. Roberto, ¿cómo te va?
0: Hola, vuelta ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien.
1: Bueno, voy a ir más atrás. Voy a ir al año 74. La Argentina se queda afuera del Mundial de Alemania y se produce una reconstrucción en el fútbol argentino. Desde la AFA, llaman a Menotti no sé si le piden un proyecto, ahora te lo voy a preguntar, o si le dicen que va a ser el técnico del seleccionado, te venía a ser campeón con, con, eh, con Huracán. Bueno, y él arma un equipo de trabajo entre los que vos estás. En el arranque quiero preguntarte cómo fue esa gestación del grupo de trabajo y cómo se planificó todo para llegar a la Copa del Mundo.
0: Bueno, el grupo de trabajo oficial de él siempre fue el profe Pizarotti, que en paz descanse, eh, y Rogelio Ponzini. ¿Cierto? Ese fue el grupo de Hugo Doré, que era el, el kinesiólogo. Y el caso mío, eh, este, yo venía de, de vivir en Europa ocho años, de ver el fenómeno del, del, del Ajax y de la selección holandesa. Vivía a 100 kilómetros de Ámsterdam. Y entonces este, yo le dije que, mira César, yo hace muchos años que estoy fuera del país. Y, este, no, no, pero vos venís y colaborás entre lo que vos digas, lo que vos... Y bueno, yo nunca cobré ningún sueldo en los ocho años que yo colaboré con el flaco, nunca cobré un sueldo de la Asociación del Fútbol Argentino, ni de nadie, porque a mí me pagaban los clubes, me pagó Talleres de Córdoba tres años, Rosero Central, Loma Negra, porque quería tener libertad. Y lo mío fue, se lo aclaré bien a César, digo, mira César, yo voy a hacer una inversión deportiva, y bueno, la verdad que lo aproveché con creces porque lo aproveché una cabeza gigante de Menotti, eh, con una cabeza abierta al mundo. Y bueno, humildemente uno trató de, de volcarle los ocho años que yo estuve en Europa. Yo me recibí en, la, en el idioma francés, en la Escuela Royal de Entrenador en Bruselas. Y bueno, venía de ver el Bayern Munich, iba a ver los entrenamientos a Munich, iba a ver los entrenamientos a a Ámsterdam, mis señoras se iba a los museos y, y yo me iba a ver los entrenamientos porque quería ver el, ese fenómeno de movilidad en el campo cómo, era, cómo se lograba con qué ensayo se lograba eso bueno, dicho esto ahí aparece Menotti Menotti ¿por qué digo que era una cabeza in, importante fue para el fútbol argentino? porque él, cuando le ofrecen la AFA, le ofrecen por un año, y él dice que no y él pone una una cosa que fue un, un antes y un después, ponen los contratos de cuatro años. Y, y lo discutió, lo debatió como dos o tres meses, ¿eh? y hasta que logró el contrato de cuatro años. Y ahí Menotti armó un calendario internacional, que hoy es el día de hoy, que eso no se ha modificado mucho. O sea, el mundo ha cambiado porque el mundo desde aquella época hoy lo dieron vuelta a, a todos los niveles seis, seis veces. Hoy hay que adornarse a estos tiempos modernos ese fue Menotti y te sintetizo, un año después que salimos campeón del mundo en el 78, poca gente recuerda esto. Menotti inventó un partido en la cancha de River contra el resto del mundo, contra el resto F con un F periodo sí. no sé si se puede nombrar.
1: Sí, 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 porque ese era, era para festejar el aniversario, el primer aniversario de la Copa del Mundo. Me acuerdo yo fui con mi papá a ese partido. Es más, si la memoria me falla, el partido terminó empatado y el gol del resto del mundo lo hizo Boniek.
0: Exacto. Muy bien, te acordás muy bien. Y nosotros, ¿por qué hicimos ese partido? Porque Menotti, yo, yo los años que viví en Europa había visto todas las concentraciones, digamos, lo, lo, que era, lo que era en Firenze, lo de Italia, lo que era en Ámsterdam, lo de Laia, lo que era en Múnich, en Múnich-Colonia, el, el, el entrenamiento de donde entrenaba la selección alemana. Y nosotros le decíamos a Julio, a Grondona, Julio, ¿cómo no vamos a tener nosotros un centro, un centro de, para para entrenar, que la selección pueda tener su, su casa. Nosotros la gente tiene que saber que empezamos a entrenar a, a, eh, en Unión obrero Municipal, allá atrás de la, sí. la cancha de defensa pegado a la Lugones. Y ahí venía Maradona, Kempe, Filiol, venían todos con los, los botines y, y contratábamos una estanciera que traía la ropa para el entrenamiento. A través de esa gestión de, después del, del 79, eh, se empieza a buscar, a buscar, a buscar y se termina en este fabuloso predio que hoy tiene la AFA. Ese fue Menotti. Más allá de que tuvimos la, la suerte, este, hasta, si quieren, a, anecdótico, de ganar el Campeonato del Mundo a nivel profesional y a nivel juvenil en el 79 en Japón, lo importante es que Menotti abrió la cabeza al mundo, hizo querer que, que los jugadores ¿Y quisieran, y quisieran jugar en la, la selección la argentina.
1: argentina. Por supuesto, camino al Mundial hay un montón de aristas, ¿no? Una tiene que ver con decirle a Maradona que no va a jugar. ¿Ese, ese fue el momento más complicado, ¿o no? En, dentro del grupo, ¿no? Decirle a Maradona, mira, Diego, vos sos la figura de argentino, tres veces goleador del campeonato local, el mundo habla de vos, en este Mundial, ¿no? ¿Cómo le dijeron a Maradona que no iba a jugar el Mundial?
0: Bueno, el primero que, al primero que se lo, lo, lo manifiesta en el libro, ¿no? Al primero que se lo comunica, ese día Menotti tuvo una conferencia internacional, entonces al mediodía almorzamos, armamos el entrenamiento de la tarde y me dijo a Diego ponerlo por la, para los suplentes. Y bueno, yo armé el equipo con, con Pisa, con Poncini, con Ponzini, dirigí la práctica, me acuerdo como si fuera hoy. La práctica terminó 5 a 1 favorable a los suplentes, Diego Maradona hizo 4 goles, fue una práctica infernal de Diego, imposible de detenerlo. Eh, terminó el entrenamiento, me qued, nos quedamos entrenando al Pato, a Filiola, a, a La Volpe y al Negro Ballet me acuerdo que se quedó Kempe, se quedó Valencia, se quedó el Beto Alonso, Pasarela, se quedó Daniel para patear un poco, a los arqueros con Ponzini al Pato Filiola era un fanático, lo conocés este, para mí, de los tres mejores arqueros que yo vi en el mundo sin, sin ningún tipo, para mí por lo menos y bueno, cuando terminó eso me iba con las pelotas, era, era invierno, y, pero oh, había transpirado mucho y me voy caminando y me lo encuentro al flaco Menotti que viene. ¿Sabes cómo fue el entrenamiento? Vamos, oh, bien, bien, bien. Este, Bueno, te quería decir que ya tomé la decisión de los tres jugadores que salen. Yo le digo, bueno, fulano, fulano y fulano. Y me dice, no, en vez del último fulano sale Diego. Y yo le digo, flaco, no estoy para broma, casi un frío hábito y todo transpirado. Así textual, ¿eh? Eh, Como que le, le vi la cara seria.
1: ¿Vos pensaste que estaba haciendo una broma?
0: Yo pensé que me estaba haciendo una broma.
1: Pero, ¿Y porque vos venías a ver una práctica en la
0: que Diego había volado? Sí, sí, todas las prácticas volaban. Pero esa práctica fue. Bueno, fuimos a cenar. Yo estaba con una cara un poco preocupada. El flanco me dice: Bueno, después de que tenés, tomamos un café los dos solos. Bueno. Me siguió manteniendo, yo mantuve mi postura, Poncini también mantuvo la de él, Pizarroti también mantuvo Ponsini la de él.
1: ¿Ellos tenía que, Diego debía estar?
0: Sí. ¿Y, eh, y Ricardo Ponsi... también? Sí, Ricardo también. Pero bueno.
1: Pero en definitiva Menotti era el responsable no, del grupo.
0: El único, obviamente, esto no hay. Y él tenía sus argumentos. Todos los argumentos que me dio.
1: ¿Te puedo preguntar cuáles eran los argumentos? ¿O eso queda en el grupo de esa charla de cuatro en una comida?
0: Y no, queda, queda ahí. No, no, está bien, es respetable, por supuesto, queda, queda También, por
1: supuesto que es respetable, ahora.
0: El, eh. el, el, las dudas que tenía fue, una, fue la decisión, para mí, la más difícil de todas. En los ocho años nunca lo vi a Menotti intranquilo en tomar una decisión. Tampoco no es Dios, pero era un tipo muy pensante, sigue siendo un hombre muy pensante, y bueno, el debate duró hasta las 4 de la mañana. ¿eh? Entré, ahí sí fue entre él y yo. Para ver si Diego estaba o no en la lista. Exactamente. Le decía, no, no, no. Inclusive yo le dije, políticamente, hasta estratégicamente, no, nos estamos equivocando, flaco. Porque si no llegamos a ser campeón del mundo y dejaste a Marado, dejamos a Maradona afuera, eh, va a ser muy difícil explicarle a la prensa, a la Argentina, a la. A la, a la a la fanaticada argentina que, que Diego que no estuvo en este no mundial. mundial.
1: Bueno, ahora, ustedes están hasta las 4 de la mañana.
0: Me hablaba del banco, si Diego está en el banco, eh, la gente empieza a decir, Maradona, Maradona. Entonces yo, yo la respuesta que le di, los que están adentro, si no saben bancar esa responsabilidad, así ahí fui terminante, ¿eh? no están no para jugar en la, la función argentina.
1: Esa discusión que, por supuesto, en ese grupo de cuatro que ustedes integraban la mantienen en, en privado y está bien.
0: Siempre con respeto no, y, no, está bien. y sabiendo que el hombre que tomaba la decisión era...
1: A ver, todo eso, todo eso es entendible. Ahora, ¿hay otro paso? Porque él primero lo debate con ustedes o les dice cuál es la decisión. El segundo paso es decirle a Diego, Diego, no vas.
0: Eso fue al otro día. Al otro día almorzamos Entrenábamos, almorzamos temprano, porque era invierno, entrenábamos a las 3 de la tarde, me como, como si fuera hoy, en la segunda cancha de, de, de allá de la Fundación Salvatori. Sí. Y cuando terminó, otra vez me, 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 me invita a tomar un café. Todavía los jugadores no sabían. Pero en un. en una compulsa así entre los jugadores, Pizarotti que dormía con ellos. Nosotros dormíamos en una casona con, con el Flaco, con Poncini, con Doré, con Moure, el administrador. bueno. Y, y Pizarotti dormía con los jugadores en la, en la otra casa. Este, bueno, yo le seguí debatiendo. Fuimos caminando hasta, hasta allá. Lo cuento esto porque él lo contó en el libro. ¿eh? Nos paramos y yo le insistí. Y ahí sí, el Sapo, dejame de. De embromar. Sí, y la primera vez que yo le vi. Transpiraba acá, porque el flaco no tiene bigote. Lo vi transpirado, lo vi. O sea que era una duda. Él llega a ese sí.
1: lugar y se encuentra con Maradona. Mano a mano. No, no, no. Ah, ¿con el grupo? Ah, ah con el grupo.
0: Estaban los 25 jugadores. El doctor Oliva, Ricardo, Pizarotti, Poncini, Menotti y yo. ¿Y, ¿Y Diego, a, quién, a, quién, a
1: quién es el primero que le dice usted no va?
0: A Botanís. A Lito. Le dice Lito, Humberto. A Bravo. A Bravo. Sí. Y hace una pausa. Y yo me acuerdo como yo fue hoy también porque Diego estaba, como todo el mundo conoce, Diego cuando se sentaba arriba de la pelota tenía esos ojitos que hacía así. Usted sí. ven cualquier foto de Diego sí, joven. Sí, sí, sí. Y Diego estaba sentado allá, justo estaba en diagonal donde estaba yo. Allá estaba Diego estaba con los ojitos allí. Y Diego dijo.
1: Hubo un silencio ahí. Total. ¿Y la cara de Maradona?
0: Se transformó. Se, salió corriendo. ¿Se fue? Corriendo.
1: ¿Y después no fue Diego a buscarlo a Menotti para...?
0: No, se fue corriendo, se fue corriendo. Era un chico, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Era un chico, sí, todo, todo comprensible. Ustedes fíjense... En, las cosas que ha dicho Maradona de Menotti. No, no, siempre...
1: Yo, a ver, yo no, no estoy jugando eso. Yo lo que digo, digo, tratando de entender... No se lo
0: esperaba. Ah, ahí está el tema. No, ni, ni, ni cerca. Yo, a ver, creo... creo Ningún jugador
1: tampoco... Yo se creo saber, saber quién era el tercero, no importa. Eh, todo, todo el mundo creía que Diego estaba dentro de los 22. Totalmente. La prensa...
0: El cuerpo el técnico. El cuerpo técnico. Y los, y los jugadores... Menos Menotti. Que fue el que tomó la decisión. Por eso te dije antes que Cuando terminó el entrenamiento del día anterior, yo voy quedando así. Yo te guardarán, creí que me estás haciendo una broma.
1: Bueno, había una gran expectativa, no había una sola entrada, se había vendido todo. La gente tenía al seleccionado argentino en la cancha de River y en un mundial. El rival era Hungría. Quiero preguntarte, Roberto, cómo fue la noche previa a ese partido con Hungría. Porque, en definitiva, ustedes toman determinaciones para ese partido. En algunos partidos jugaba Hausemann, en otros partidos jugaba Ortiz. En algunos partidos arrancaba o jugaba Villa, en otros partidos jugaba Valencia. Kempes tenía una posición en algún partido un poco más adelantada en otra. ¿Cómo fueron tomando la determinación de poner el equipo que pusieron para el primer partido de la Copa del Mundo?
0: Y lo que te dije un poco antes, Menotti ensayó todo eso. Menotti trabajaba mucho en el campo. Eh, en los ensayos este, hacíamos las diferentes variaciones que vos acabas de decir. Eh, no es lo mismo que jugar a Bertoni y Ortiz, que es Housman y Valencia, o Housman y, y el negro Ortiz. Eh, de Kempe siempre, siempre pensamos, mejor dicho, pensó Menotti, eh, de hacerlo trabajar a, de atrás, o sea, a, al costado de la pierna izquierda de Gallego, y darle la movilidad con, con Ardile, y Gallego más estratégicamente, ocupando los espacios vacíos, cuando el equipo iba.
1: Kempes mucha técnica, pero ustedes también apostaban a la potencia de Kempes.
0: Exacto. Más allá de la muy buena ah. técnica,
1: apostaban a la potencia, que termina reflejándose en el alargue contra Holanda. Exacto.
0: No, Kempes fue un jugador formidable. Por eso a veces me extraña que a veces ponen a Batistuta, que me parece muy bien, ponen a, a Maradona, ponen a Messi y, y a muchas cosas... Se olvidan de Kempe. Kempe fue campeón del mundo y goleador de un campeonato del mundo.
1: Sí. Ustedes tomaban conciencia que la gente salía a festejar a la calle, sí. que iba al obelisco, que se juntaba en una pizzería. ¿Tomaban conciencia de eso? Sí, ¿O sí. No había, primero no había tanto medio de comunicación, ¿o no? O estaban más aislados.
0: Y la, la salida de, de José C. Paz de la Fundación Salvatoria hasta la cancha de River, fueron todas salidas extraordinarias, extraordinarias, in, in, inigualables la euforia de la gente, y bueno, nosotros pensábamos que en esos 90 minutos era una satisfacción deportiva que le estábamos dando a la, a, al pueblo argentino. ¿no? ¿A Kempe se le venía negando
1: el gol en Exacto. la fase previa, en la fase de grupo? Porque los goles habían llegado de la mano de pasarela de Bertoni y, y, de, y de Luque. Eh, y en ese partido con Polonia se destapa.
0: Son los detalles que hacen que un equipo sea campeón del mundo. Esos detalles estuvieron a favor de Argentina.
1: De ahí de ese cuadrangular se clasificaba el primero, nada más. Argentina había ganado el primer partido y en el segundo tiene que enfrentarse con un seleccionado al que la verdad no le podía ganar. Brasil, en ese momento, nos tenía en jaque. Fue la gran noche del pato Filiol ese día. Muy mal. También atajó muy bien Leao. Sí, sí, sí. Pero Filiol
0: tapó un par de pelotas que fueron increíbles. Sí, sí. Y fue la. Junto con el tema de, de Maradona fue la segunda vez que, que lo vi al, al flanco Menotti no desequilibrado, pero lo vi emocionalmente no 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 bien, con una calentura. Inquieto. Muy mal, muy mal. Cuando lo habló en el entretiempo alzó, alzó la voz, no, no con malas palabras, alzó la voz porque el equipo no, no desarrolló el fútbol, perdimos la idea, jugamos realmente un mal partido. Un mal partido. Y si no está afiliado, yo creo que perdemos. Yo digo que el partido con Perú, encontró una, una Argentina, a veces no debe ser peyorativo, pero como esos eso, eso partidos que se ha dado en el fútbol, últimamente una vez, hace poco en la cancha de River, vino un equipo boliviano. El Wisterman. ¿no? El Wisterman. Sí, sí. Y bueno, el día de los ocho goles. Y se fue del partido. Y River siguió metido, más allá que Coco y bueno, y Argentina siguió siempre metido en el partido y, y lo jugó del primer minuto como hasta, hasta el último como una final. Nunca el equipo se tiró, se tiró atrás para decir, me tiro atrás para conservar, eso nadie te lo asegura.
1: A ver, Argentina de un partido al otro tenía un par de días, vos conocías a la perfección holanda. Vamos primero a la charla.
0: A la, charla. la charla
1: previa va, va, Vamos por parte, vamos a la charla previa A esa final Argentina iba a jugar la final del
0: mundo Extraordinaria. Fue la charla más corta de Menotti No duró más de 6, 7 minutos ¿Qué
1: les dijo a los jugadores?
0: Textual no, pero Sí, casi textual ¿eh? Muchachos, llegamos hasta acá Excepto el partido de Brasil Manteniendo una idea futbolística Que es la que no, nos va a llevar a a darle una satisfacción a la gente. Bueno, empieza el partido, estamos ganando nosotros 1 a 0. Va vamos al gol de Mario primero. Ah, el gol de Mario. No, vamos, sí. vamos primero al gol de Mario. Nada más Mario. ni nada menos. Porque, perdón, perdón. porque
1: eh, el partido se abre con quien después terminó siendo el mejor jugador del Mundial. Sí,
0: sí, sí. Estrullado. ¿Te acordás cómo fue el gol? Sí, sí. sí.
1: Bueno. Mario, Mario termina definiendo. Sí. Contó un arquerazo. Sí, sí. era un buen No, arquero. no, no, sacaba todo. Pero, que aparte venía con mucha historia. ¿no? Sí, sí, en el sí. seleccionado holandés. 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo. Sí, sí.
0: Y bueno, ahí eh, siempre nos sentábamos, eh, eh, Menotti se sentaba en la punta de un banco y yo me sentaba en la otra. Y entonces este. Vamos ganando 1-0 con el gol de Mario. Y de pronto escucho que, eh, que el flaco me dice, ¡Sapo! Fijate a tu izquierda, a la izquierda mía estaba el banco de Holanda. ¿Quién está haciendo precalentamiento? No, ninga. No, ninga. Me dice, ¿por qué no te vas a la.? Bueno, Otra vez, la segunda vez, <risa> fuera de aquella vez de Maradona, que me mandó a la quinta al diablo. Y ahí los, los jugadores que estaban en el banco escucharon. Ya a veces me cargan con eso. Todavía a veces que no. ¿Se acuerda Roberto cuando el <risa> flaco.? Lo... Y me dice, yo te dije que teníamos que ir con Killer. Y digo, bueno, flaco, ahora gala, estamos ganando 1-0. Sí, sí, sí. Bueno y en ese momento viene el otro detalle se lesionó Ardile sí, claro. y entró La Rosa y La Rosa ensayaba pero no teníamos tanto ensayo como con Osvaldo el pitón cuando nosotros rebotaba la pelota presionaba el equipo enseguida el equipo se movilizaba enseguida y presionábamos, presionábamos por buscar la posesión para que no nos volvieran a tirar un centro ¿no? y en ese momento ya se había hecho el cambio entre La Rosa por, por Ardile Viene la jugada sobre la, sobre la izquierda nuestra, salimos a apretar y se queda enganchado la rosa. Mete el centro rep, si no me recuerdo mal, o sube uno rec, y viene la y le rompe el arco a Fileón. Uno, otra, no te me mandó. No.
1: Bueno, vamos a la larga. Sí. Había que jugar media hora más. Media hora más.
0: Y ahí fue... Muy... Ahí, ahí
1: ya no solamente empezaba a jugar lo futbolístico, sino lo emocional... Y lo físico. Claro.
0: Y bueno, Menotti Sí, me acuerdo bien eh, lo que le dijo. Fue muy cortita la charla, obviamente. y si, y si yo lo veo al equipo holandés cansado, tenemos que buscarlo. Pero buscarlo siempre como... Perdonen que sea reiterativo, a través de la idea. No, no 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 nos desordenemos. Lo peor que nos puede pasar, que nos desordenemos.
1: Perder el orden.
0: Si nosotros mantenemos el orden, no quiero martes, porque la gente, para la gente que sepa, 48 horas después se jugaría... La, el desempate. Y bueno, ahí apareció un, un Bertoni Kempes, una cosa infernal. Bueno,
1: en un momento la te fuerza dije, física. Bueno, en un momento te dije: Kempes mucha técnica, pero mucha potencia. Mucho. Y ese segundo gol, casi como una aplanadora, ¿eh? metiendo la, 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 la pierna y arrastrando jugadores, termina siendo lo que lo define a Kempes como futbolista.
0: Ah, no Kempes fue una cosa que ah, está entre las figuras, dos o tres figuras más importantes junto con Diego y, y Messi de la selección argentina de todos los tiempos. Y, y puedo hablar de pasarela y puedo hablar de mucho.
1: ¿Y ese segundo gol? Así como te quedaste helado y atónito por el remate de Resembri que pegan el palo, eso te dio un
0: alivio. Me, me acuerdo que el flaco me dijo Gritale, sapo, gritale que no se desespere, que no nos volvamos locos, mantengamos la idea, mantengamos la pelota. Y bueno, me acerqué a ir y transmití eso a, a Urguín, Bueno, le grité, dice, dice César que no no, 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 no volvamos locos, eh. que los espacios van a aparecer, si le movemos la pelota seguramente van a aparecer los espacios. ¿Y el espacio? Pero también uno puede transmitir afuera eso, pero eh, yo malo bien jugué 20 años al fútbol, eh, no, no en ese nivel, pero... Eh, el intérprete dentro del campo de juego, las pulsaciones va, 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 va muy fuerte y una final del mundo, ¿no?
1: Roberto, este, a ver, esa... eh, hay otra acción que es la que termina en el tercer gol que es casi gol de Kempes Daniel Bertoni lo agarra el brazo y termina definiendo él, ¿no? Ah, eh, ahí ya con el tercer gol era otra cosa, era otra cosa
0: ah, y eh, Para la gente puedo contarme una anécdota en Rosario, después que logramos la, la clasificación a la final, este, eh, todas estas cosas las cuento porque las contó el flaco en el libro. Le digo, flaco, ¿qué sos capaz de hacer si somos campeón del mundo? Es la primera vez que planteábamos eso, nunca, nunca pensábamos, siempre jugábamos a, a partido al partido. Me dice, lo que sea. Cual, cual, cual. Y bueno, entonces, ¿te das una vuelta olímpica vestido de jugador? Y me dijo, sí. ¿Al obelisco? Sí. Y bueno, terminó la final, fuimos a la cena a la, al hotel, este, y después de la cena quedamos varias horas ahí, después fuimos a un lugar de ahí de la avenida Libertador, tomamos algo, y después, con la, la especie de ambulancia, fuimos todo ahí adentro, nunca le dijimos nada a nadie, por eso no hay registro. Por eso la prensa no tiene registro. Si uno porque toma... el flaco dijo, como condición, me acuerdo que me dijo en, en Rosario, ¿eh? como condición no le decimos nada a la prensa. O sea, pues, yo con la prensa, no porque tuviera nada, no, no quería, quería que sea una cosa, un recuerdo íntimo, para nosotros íntimo. íntimo claro. Y bueno, quedaba, no sé, 30, 40 últimos, porque la hicimos como a las 4 y media de la mañana, 5 de la mañana. Y a eso que quedaban, me acuerdo como si fuera uno, uno vio una cara, una cara, me acuerdo un, un hincha, es Menotti! dijo, la figura del flaco, imagínate, este, como si hubiera un fantasma. Bueno, nos metimos dentro de la cosa y, y en la, a, la, a la mañana de ese mismo de día fuimos a, a Luján, ¿no? que habíamos hecho una promesa y cumplimos de agradecerle a la, a la Virgen. ¿no? Y Menotti fue muy coherente con, 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 con su idea. No inventó el fútbol Menotti, eh. Yo digo que le dio prestigio, le dio calendario internacional y después, bueno, vinieron otros técnicos, fuimos campeón del mundo en el 86, muy bien. Yo no, nunca entré en ningún debate de esos, no me interesa, este, me parece que, parece que, que, quita, que quita más que, que, suma. que
1: suma. Vos fuiste parte de la charla, Menotti Bilardo, ¿no?
0: Bueno, la charla fue en mi casa, fue la única vez que... ¿En tu casa? Claro, yo, yo era muy amigo de Vilardo, de porque yo jugué en Deportivo Español, fue como un hermano Vilardo para mí. Ahora estamos separados, digamos, bueno, saludamos así, pero... Este, sí, sí, la charla fue en mi casa, cuando yo vivía en, en Palermo. La charla fue... vino César con, con Graciela, con su señora... Vino el, el Carlos con, con Gloria, eh, mi señora y yo. ¿Una este, comida? Sí, 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 una cena que duró hasta las... Sí, sí, estos esto, esto dos locos, dos locos en el buen sentido, debatieron profundamente de fútbol, con un respeto extraordinario. Debatieron hasta las 5 de la mañana. Las mujeres, las tres mujeres... Me acuerdo como si fuera hoy. Mi señora a veces se acuerda, este, las tres mujeres se dormían ahí. Me acuerdo que entré en un momento dado y me dice, ¿cuándo van a acabar esto? Estaban la las tres mujeres ahí. ¿Y discutían de fútbol? Sí, 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 sí. Uno el stop, el otro el libro, el flaco su pensamiento, pero siempre con un, con un gran respeto. Fue una lástima, después, después ya la, el debate fue para otro lado. Se mediatizó mucho, ¿no? ¿no? ya no, ya no. No ayudó a crecer. Roberto Zaporiti. En nuestro proyecto Liderar. Proyecto Liderar. Con Walter Safarián. Producido por Maipor.